0: Also ich habe es schon oft erlebt, dass äh, also Mitarbeitende, die mal eben fünf Minuten die Köpfe zusammengesteckt haben, äh, Lösungen gefunden haben, an denen die Führung über Wochen verzweifelt ist. Also äh, und, und, und dann frage ich mich natürlich, reden wir eigentlich über Selbstorganisation oder reden wir eigentlich über die Frage, was bedeutet eigentlich gute Führung?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Mein Name ist Martin Mayer und ich sitze wie immer zusammen hier mit Holger Schlichting. Hallo. Und dem David Agard. Guten Tag zusammen. Fast schon leer hier. ist mal wieder eine Folge, wo wir nur in Anführungsstrichen zu viert hier sitzen. Zu dritt. Ähm, zu dritt. Zu dritt. Wenn noch zu dritt. dritt. Nicht, nicht <lacht> zu viert hier sitzen, ganz genau. Ähm, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Unser heutiges Thema ist... Selbstorganisation. Ähm, als ich mir eure Unterlagen angeschaut habe, äh, habe ich gleich gemerkt, das ist ein, eigentlich die Folge passt wunderbar nach äh, hinter die Folge mit Herrn Wimmer, wo es um das Thema Führung ging. Und ähm, das gibt eigentlich eigentlich haben wir es eben schon gesagt, ist fast Folge 3 von diesem ganzen Themenkomplex. Und vielleicht kriegen wir das ja auch in dieser Folge ähm, so ein bisschen miteinander verknüpft. Ich möchte mit einem Zitat einsteigen, was ich ähm, hier in den Unterlagen von dir, Holger, gefunden habe. Selbstorganisation soll also Hierarchie ersetzen, ohne dass man sich die Nachteile symmetrischer Beziehungen einhandelt, wo keiner den Abwasch machen will. Das fand ich ein sehr schönes Bild und ähm, wo mir das auch grundsätzlich erstmal ein bisschen klarer wurde, worum es hier geht. Vielleicht willst du noch ein paar einleitende Worte sagen, wie immer, Holger.
0: Ja, genau. Ja, ich äh, in, in, in früher Jugend bin ich auch äh, zuweilen mal Gast in WGs gewesen, die alle gleichberechtigt äh, zusammengewohnt haben. Und äh, wenn ich gut drauf war und äh, sonntags morgens früher aufgestanden bin, habe ich dann als Gast gedacht, okay, ich spüle jetzt mal, äh, weil ich dann so ein bisschen meine Schuld, dass ich da äh, wohnen durfte, abtragen konnte. Aber die ähm, anderen haben so ein bisschen aufeinander gewartet. Und es gab natürlich keinen, der sagen konnte, so, jetzt ist mal Schluss, äh, du spülst hier bitte mal. Sondern äh, das hat sich dann irgendwie gefunden. Und jetzt könnte man ja auch daraus die Schlussfolgerung ziehen, ja, das ist doch eigentlich ein gutes äh, Vorbild. Selbstorganisation funktioniert früher oder später ja irgendwie ganz gut. Und ähm, braucht man dann in Organisationen eigentlich auch noch mehr als das. Und ähm, ja, äh, wir, wir verbinden das tatsächlich so ein bisschen einerseits mit dem, mit dem Thema Führung und sicherlich auch mit der mit der Frage nach, nach Hierarchie. Äh, ja, wie viel Hierarchie braucht es eigentlich noch? Kann man die jetzt mal langsam abschaffen? Ist das sozusagen so ein Atavismus, so ein Relikt äh, aus früheren Jahrhunderten und hat sich eigentlich überholt, ist irgendwie dysfunktional geworden äh, oder in, in neuem Gewand äh, nach wie vor noch durchaus etwas, was was sinnvoll ist. Und rund darum äh, dreht sich das Ganze. Wahrscheinlich kann man auch schon mal so etwas im Vorgriff sagen, es wird wahrscheinlich, zumindest in unserer Runde, keine Schwarz-Weiß-Antwort geben, wenn man so der aktuellen Managementliteratur, den Publikationen, aber auch manchen Aufschlägen von begeisterten Führungskräften in Unternehmen folgt, dann klingt es fast so, als wenn man die Hierarchie jetzt mal so mehr oder weniger ganz äh, zumindest unsichtbar machen sollte, weil die irgendwie so ein bisschen was äh, Anrüchiges bekommen hat. Und ähm, ja, das mal so aus systemtheoretischer Brille auch zu betrachten, auch einfach nur mal vor dem, ja ich habe es eben schon gesagt, funktionalen Hintergrund. Ne? Also wann klappt denn dann eigentlich noch was und was soll denn eigentlich klappen? Das ist eigentlich so die Idee in dieser Runde. Genau.
2: Ja, und das, also, das fasst gut zusammen, also, mit welchen Gedanken im Kopf ich auch äh, tatsächlich heute hier sitze. Das, was du so als schwarz-weiß sozusagen äh, kundgetan hast, sodass ich... Ähm, sowohl für mich persönlich als auch in unserer Organisation Praxisfeld, als auch äh, bei Kunden, mit denen ich eben in ähm, Organisationsentwicklungsprozessen unterwegs bin, äh, immer wieder auf die Frage stoße und äh, mich selbst eben auch frage, ähm, in, in welche Richtung bewegt es sich jetzt? Also ist es ein sowohl als auch, ist es ein entweder oder? Und wie stellen, wenn man das so mal als Gegensatzpaar ähm, darstellt, so wie du es gerade auch äh, gesagt hast, also die Selbstorganisation versus die Hierarchie, zumindest die, die klassische vertikale Hierarchie, wo eben über Personen auf verschiedenen Ebenen äh, unterschiedliche äh, Entscheidungsbefugnisse äh, auf diese Personen äh, verteilt sind? Wie äh, stehen diese beiden äh, Seiten in Verbindung Und in mir selbst habe ich nämlich immer den Impuls, dass ich einerseits, jetzt könnte man fast schon sagen, moralisch, ethisch, also dass ich dem ganzen Thema Selbstbestimmung, Selbstorganisation, selbstwirksam werden und so, was mein Wertgefüge angeht, ja sehr, sehr viel abgewinnen kann. Und das auch positiv finde, das Ganze zu unterstützen und eine Entwicklung in diese Richtung Selbstorganisation zu ermöglichen dass ich aber andererseits auch schnell müde werde in Situationen, wo es nicht die Möglichkeit gibt, dass jemand jetzt einfach mal die Entscheidung treffen kann, weil er eben in der Hierarchie eine andere Rolle hat und auch sagen kann, ja, ich habe mir fünf Meinungen angehört und wir gehen jetzt mal in diese Richtung und es eben nicht einen, einen Prozess geben muss, wo diese fünf Meinungen äh, ausgehandelt werden. Und ähm, so, dass ich da zwei Herzen in meiner Brust habe sozusagen und ich, zumindest sagen kann, ich, ich halte viel von der Möglichkeit, selbstbestimmt auch eigenen Interessen, eigenen Motivationen nachzugehen. Ich glaube aber, dass Organisationen auch im Sinne von, es geht weiter, es entwickelt sich was, man braucht auch mal Tempo an manchen Stellen, Geschwindigkeit, die irgendwie die Notwendigkeit mit sich bringen, dass auch mal jemand durchgreifen kann. und ich ich habe nichts gegen Organisationen, wo es eben, äh, auch um es mal einem Begriff zu nennen, der manchmal auch negativ belegt äh, ist, ein gewisses Machtgefüge auch gibt, äh, im Sinne der Sache äh, sozusagen. Mhm. Und äh, die Frage ist, wie verzahnen sich diese beiden äh, Perspektiven?
1: Wobei du hast jetzt ähm, jetzt mehrere Begriffe nochmal reingebracht. Was mich nochmal interessieren würde, aus, aus systemischer Sicht, mal andersrum gefragt, kann eine Organisation Fremd organisiert sein? Oder ist eine Organisation nicht immer selbst organisiert? Also sprechen wir nicht da mit dem Begriff Selbstorganisation von, von also oder müssen wir das nicht nochmal genau, genauer definieren, weil Selbstorganisation ist ja immer in einer Organisation vorhanden. Selbst eine Hierarchie ist ja eine Selbstorganisation oder nicht.
0: Genau, also das hängt ein bisschen vom Organisationsverständnis ab. Äh, ob man eher so ein Maschinenbild von einer Organisation hat, wie es ja auch in der in der Frühphase der Industrialisierung äh, bei aller Begeisterung äh, für die neu entwickelten Maschinen äh, wurde das dann ja übertragen auf Organisationen. Und die äh, neuere Systemtheorie hat ja das Verständnis, dass ähm, Organisationen aus, aus Kommunikation und aus Entscheidungen bestehen. Und ähm, dass, dass diese Kommunikationen immer wieder Anschlusskommunikationen erzeugen und zwar immer nur innerhalb des jeweiligen Systems. Und wenn man sagt, die Organisation an, in sich ist ein, ein System, die auch festlegt mittels ihrer Kommunikation, wer ist drin, wer ist draußen. Ja, also wenn du angestellt bist, bist du drin und wenn du irgendwie zufällig an dem Gebäude vorbeigehst, in dem gerade ein Meeting stattfindet, dann bist du hochwahrscheinlich draußen. Und dann kannst du zwar einen Stein gegen die Scheibe werfen, aber... Ähm, kannst sozusagen nicht die Organisation von außen ähm, ja, mitbestimmen. Also die können dann zwar irgendwie aus dem Fenster gucken und sagen, wer hat denn da den Stein geschmissen, aber das entscheiden die halt selber. so Und die entscheiden, ob sie da jetzt weiter drüber reden oder ob sie sich einfach nicht stören lassen und äh, in ihrem Meeting fortfahren. Das heißt, lange Rede kurzer Sinn, äh, aus unserer Sicht ist, jede Organisation, jedes soziale System muss man eigentlich sagen, dazu zählen ja auch Interaktionssysteme, Familien, ähm, immer äh, ja zwar einerseits von außen beeinflussbar, aber operational, operativ geschlossen und äh, damit immer äh, selbst organisiert. Und ein technisches System, das kann ich äh, ja, fremd organisieren, da kann ich die Zahnräder zusammenbauen und dann dreht sich das irgendwie, äh, aber ein soziales System, ähm, das, das ist davon ausgenommen. Das hilft einem aber natürlich nur begrenzt, äh, das ist ja eine, eine vielleicht eher theoretische Betrachtung, weil wenn man das so allgemein fasst, dann fragt sich natürlich, welchen Unterschied will man denn jetzt eigentlich bilden, warum ist denn diese Vokabel überhaupt in aller Munde, äh, wer ne, jeder... Ähm, habe ich ja eben schon gesagt, es gibt eine große Literatur dazu, das ist ja vor allem auch mit dem Begriff der Agilität verbunden, also dass man sich vorstellt, dass Selbstorganisationselemente dazu führen, dass ähm, Mitarbeitende äh, einerseits präziser, weil sie ihr Fachwissen an der richtigen Stelle anwenden können, äh, Entscheidungen treffen ähm, und nicht ein ferner Vorgesetzter, der das vielleicht alles nicht so gut kennt, und auf der anderen Seite, das ist die weitere Hoffnung, motivierter äh, ihre Entscheidungen treffen. Das mit der Motivation ist, ist dann auch immer natürlich so eine Frage, aber wir gehen halt häufig davon aus, ja, wenn ich es mir selber ausgedacht habe, dann bin ich ja motivierter und dann wird auch der Output meiner, meiner Arbeit besser. Und das will ich auch gar nicht pauschal in Frage stellen, so. Ähm, aber... Die Unterscheidung, die man eigentlich äh, vielleicht eher braucht, ist ja die Frage nach, ähm, ist es eine Steuerung oder eine Organisation von Arbeit durch die Hierarchie, durch den Vorgesetzten über eine vertikale Kommunikation, also von oben nach unten und unten nach oben, oder ist es eine horizontale Kommunikation, wo die Führung gar nicht interveniert oder vielleicht gar nicht mehr existent ist in dem Sinne, sondern die Mitarbeitenden sich einfach einvernehmlich austauschen untereinander und da vielleicht über interdisziplinär dann zu sinnvollen Entscheidungen kommen und dann muss man sich natürlich immer fragen, woran orientieren die sich und dann sagt man ja idealerweise ja, an einer gemeinsamen geteilten Strategie oder vielleicht auch an wenn man mit OKR vertraut ist an bestimmten Zielen, die von dieser Strategie äh, wiederum heruntergebrochen werden. Ähm, und äh, dann kann man quasi, wenn man äh, da radikal vorgeht, die, das Thema Führung von der Person abziehen und zu einer reinen Funktion äh, ohne eine lokalisierbare, äh, ja, ähm, einen lokalisierbaren Menschen sozusagen machen. Also zumindest man sagt, nicht einen Menschen genau.
2: so, also vielleicht sind es viele genau. in einem System. Genau. genau.
0: Indem man sagt, wir haben in bestimmten Gremien, in bestimmten Strategieprozessen haben wir uns auf, auf irgendwas geeinigt äh, anhand einer vergemeinschafteten Strategie äh, und wir halten uns da alle dran und ähm, so und dann kann man äh, Hierarchie durch Personen kann man dann relativ, also th zumindest theoretisch abstrakt da irgendwie rausdividieren aus dem ganzen Geschehen. Und ich glaube, diese Unterscheidung ähm, horizontale versus vertikale Kommunikation ist letztendlich das, was viele meinen, wenn sie von von Selbstorganisation sprechen.
2: Ja, und damit unterscheidest du auch nochmal, und ich kann dem äh, vollkommen folgen von ähm, Verbindungen die ich vorhin aufgemacht habe, weil sie oft auch so in einem Atemzug, Atemzug genannt mhm. werden, nämlich zum Beispiel die Verbindung von Selbstorganisation und Selbstbestimmung. Mhm. Genau. Ähm, weil ich sagen würde, ähm, auch in einem selbstorganisierten System, nach deiner Definition, wo eben die Entscheidungen horizontal getroffen werden, kann es sein, und das ist auch meine Hypothese, dass es in vielen Fällen so ist, dass nicht jeder Mitarbeiter den Eindruck hat, hier selbstbestimmt handeln zu können. Und ich glaube, die These haben wir an vielen Stellen auch schon eingebracht, dass wir ja immer wieder auch, dass wir nicht müde werden zu betonen, dass eben selbstorganisierte Systeme, agile Systeme am Ende ja nicht darauf hinauslaufen, dass jeder machen kann, was er will, sondern manchmal auch, dass jeder in der Gestaltung seines Arbeitsalltags sich vielleicht kontrollierter fühlt, als das in einer vertikalen Hierarchie jemals möglich war, sozusagen, wo der Chef im Zweifel weit weg ist, man sich nur alle paar Tage oder im Zweifel sogar alle paar Wochen sieht, wenn viele Leute auch mobil arbeiten oder im Homeoffice sind, während eben in einer Selbstorganisation, in einer horizontalen Organisation vielleicht das, was ich tue und nicht tue, viel mehr reglementiert ist, durch die Systeme, die wir uns horizontal sozusagen äh, geschaffen haben und die wechselseitig sicher sein sicherstellen sollen, dass wir zum Beispiel das Richtige tun im Sinne einer ähm, vergemeinschafteten Strategie und eben nicht jeder in, dem, in seinem Büro das tut, was er gerade für richtig hält und was mhm. der Chef aber gar nicht sieht oder die Chefin im mhm. ähm,
0: Zweifel. Also Selbstorganisation ist nicht gleich Selbstbestimmung. Genau. Das, so. äh, Sondern die Organisation organisiert sich, und der Selbstbestimmungsgrad wird möglicherweise sogar kleiner in der, in der agil organisierten, ähm, ja, horizontalen
1: Kommunikation, als es früher der Fall war. Wobei du hast es eben ja im Vorgespräch gesagt, David, es gibt ja auch wirklich sehr extreme Ausprägungen. Äh, vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Das ist, glaube ich, denn die, die, wenn man sich auf die Holokratie, die Holokratie bezieht, ja. wo es ja wirklich sich alle nur einem, einer, jedem äh, auch verdeutlichten Unternehmensstrategie unterordnen und der auch folgen können. Äh, habe ich das richtig verstanden? Oder ja, ja, ist richtig. Ja, okay.
2: Ich, ja, also das äh, haben wir äh, genau vorher ja vorhin äh, so ein bisschen äh, thematisiert. Was gibt es eigentlich äh, für Extreme? Und ähm, wir haben in dem Zusammenhang auch gesagt, äh, dass, dass wir uns da ja auch... Äh, dass wir den Eindruck haben, auch selbst Teil einer Suchbewegung zu sein. So ja, und, genau. äh, aber ein Extrem zum Beispiel, ja, die Holokratie ist. Und ich würde jetzt nicht für mich beanspruchen, der absolute Experte zu sein, äh, weder in der Theorie noch in der Praxis äh, von Holokratie. Aber ich bin mir sicher, dass die Holokratie ja den Versuch unternimmt, die gesamte Organisation der Organisation zu horizontalisieren, wenn man es mal so sagt, und ohne die klassische vertikale Hierarchie auszukommen. Und die Holokratie geht eben davon aus, dass es eine sehr differenzierte, vergemeinschaftete, gemeinsame Strategie gibt, an der man immer messen kann, mache ich gerade das Richtige oder nicht. Und daneben eben eine sehr ausdifferenzierte Geschäftsordnung steht, wo beschrieben wird, wie in dieser Organisation Entscheidungen getroffen werden und wie mit Spannungen umzugehen ist, wenn es unterschiedliche Interpretationen zu der Frage, was sind wir gerade eigentlich auf dem richtigen Weg ähm, mhm. Mhm. gibt. Mhm. Und äh, so soll sichergestellt sein, dass, ähm, dass die Organisation sich weiterentwickelt und äh, sich regelmäßig äh, vergewissert sind wir auf dem richtigen Weg, auch ohne, dass das jemand von oben bewerten muss, wenn man es mal so sagt. Also, dass das eben in der Horizontalen bewertet wird. Und die Holokratie ist, ist zumindest nach meinem Verständnis eben eins der Modelle oder sogar das Modell, was am extremsten sagt, es kann doch auch selbst organisiert funktionieren und eben vielleicht überhaupt nicht selbstbestimmt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, weil in einer Holokratie für Emotionen eigentlich kein großer Raum ist. Also Emotionen machen Spannungen sichtbar, da wo es unterschiedliche Meinungen gibt, aber dann gibt es eben ein Regelwerk, wie darüber zu entscheiden ist. Die Holokratie, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, versucht ja das, das Betriebssystem eines Computers sozusagen auf ein soziales System zu übertragen, wo man am Ende immer ja zu der Frage kommt, eins oder null, rechts oder links, okay. wahr oder falsch, mhm. sozusagen. Und an, an jeder Entscheidung eben sehr kognitiv oder sehr neutral, kalt könnte man auch sagen, äh, dann sich der Weg letztendlich ent er ergibt. Aber eben der emotionale Bereich ja äh, weitgehend äh, aus der Entscheidungsfindung rausgehalten wird. Außer mhm. durch Emotionen wird man eben aufmerksam aufstellen, wo vielleicht gerade unterschiedliche
0: Interpretationen äh, vorliegen. Also genau, du hast das eben selber schon gesagt, du weißt es, kannst es weder aus Theorie noch Praxis so hundertprozentig wiedergeben, das liegt daran, dass es nur sehr wenige können, es gibt eben nur eine Handvoll von Organisationen, die wirklich holokratisch organisiert sind, auch wenn dieser Begriff der Soziokratie schon schon recht alt ist und aus dem frühen 20. Jahrhundert stammt, also das ist schon so in der Zeit der Reformbewegung äh, ist das schon aufgekommen. Und ähm, Stefan Kühl, äh, Soziologieprofessor in Bielefeld, der hat da jetzt gerade ein äh, Buch zu veröffentlicht und hat gesagt, ja wunderbar, das ist ja mal sehr interessant, äh, dass man das so wissenschaftlich untersuchen kann. Und ähm, ein Schlagwort, was er damit verbindet, ist das der Hyperformalisierung von Organisationen. Also er sagt... Ähm, die, die ähm, Idee einer Organisation quasi ja, ohne eine klassische Pyramidenhierarchie zu führen, führt dazu, dass man unglaublich formal arbeiten muss. Und ähm, ne, du hast es eben schon angesprochen, das wird, die, die Organisation wird ja in Kreisen organisiert und die Entscheidungen werden eben von den Rollenträger in diesen Kreisen äh, äh, ja, dann entschieden. Und ähm, die werden eben auch entsprechend äh, bestimmt, die entsprechenden äh, Rollen. Ähm, das heißt, es gibt dann so Leadlinks, äh, die auf die Einhaltung von Grenzen achten und die Ausdifferenzierung des Kreises vorantreiben, äh, der dann Rollen besetzt, Prioritäten und Strategien des Kreises festlegt. Und es gibt dann immer so abgesandte, die dann in einen übergeordneten Kreis geschickt werden und über dieses Delegationsprinzip ähm, gibt es dann die Verbindung der, der Kreise untereinander und ähm, ja, so kann man eine Organisation organisieren, äh, gibt ja auch entsprechende Beispiele und ähm, in der Regel ist es dann bei den Beispielen wohl so gewesen, äh, dass eine Menge Mitarbeitende ausscheiden aus der Organisation, wenn das dann wirklich in die Realität umgesetzt wird, äh, weil sich eben nicht jeder mit dieser Arbeitsweise identifizieren kann. Und eben viele sagen, ja, nee, aber äh, ich hätte, ich würde gerne einfach mal meine Arbeit machen und äh, nicht an an der Gesamtorganisation mitarbeiten, was ja dann automatisch Teil der, der Rollenbeschreibung eines Organisationsmitgliedes ist. Und ich glaube, beides geht. Also die Welt ist bunt und... Ähm, man kann durchaus eine Organisation so, so organisieren. Wir selber haben ja äh, auf Wunsch von Kunden eben auch solche Rollenkonzepte schon eingeführt. Und äh, wir haben eben festgestellt, dass in real existierenden Organisationen, die schon länger, ja, jahrzehntelang äh, hierarchisch organisiert worden sind, äh, dass die durchaus zu kämpfen hatten mit diesen Rollenkonzepten. Also ne, da zerlegt man ja im Grunde, und das ist so der, der Grundgedanke, die Aufgaben, die eine Führungskraft sonst alleine in sich vereinigt, zerlegt man dann deren Aufgabe in die Rolle zum Beispiel des Organisators, der sicherstellt, dass alle Rollen besetzt sind, der dann die Arbeitstreffen organisiert und die des Dokumentars, äh, ne, der Entscheidungen und Ergebnisse des Teams für alle und auch vor allem nach außen hin sichtbar macht, man muss aufschreiben, was haben wir denn eigentlich entschieden? Das kann eigentlich sich auch jedes hierarchische <lacht> Organisationselement auf die Fahnen schreiben, dass man sowas macht. Und dann jemand, der quasi aus der ökonomischen Brille auf die Organisation guckt, also sich mit Kennzahlen befasst. Das ist ja sonst immer Chefsache. In dem Fall ist es eben nur eine Rolle. Und dann eben der Lernbegleiter, der für die Weiterentwicklung der Mitarbeiter steht, das ist ja sonst auch Chefsache, der fragt dann im Jahresgespräch ne, oder ähm, ne, wo willst du mal hin oder ähm, äh, bespricht mit dem, wie der sich fortbilden will. Das ist jetzt dann eben an eine gesonderte Rolle delegiert. Und dann gibt es eben auch den Repräsentanten dieses Teams, der eben an anderen Teams, an Steuerungsteamme-Meetings teilnimmt oder bei der Geschäftsleitung vorspricht oder was auch immer, wenn es eine gibt, äh, und dann eben den Moderator, der das Team insgesamt, wie ein externer Berater das auch machen würde, entsprechend moderiert, sich Moderationsmethoden überlegt, der die äh, ja, Entscheidungsverfahren, wie so ein Konsentverfahren zum Beispiel, äh, kennt. In der Theorie eigentlich ganz schick, nämlich dass man sagt, so eine Führungskraft, die kann ja nicht alles gleich gut. Also manche Wundermänner vielleicht schon und Frauen. Und so wie es ja 95% überdurchschnittlich gute Autofahrer in Deutschland gibt, gibt es wahrscheinlich auch 95% überdurchschnittlich gute Führungskräfte, aber vielleicht ne, hat der ein oder andere ja doch eine Schwäche und jetzt sagt sozusagen diese Grundidee, man kann diese Schwäche doch ausgleichen, indem man die Rolle der Führungskraft auflöst und sagt, ne, der, der was besonders gut kann, übernimmt diesen Job, wird vielleicht auch von den anderen gewählt, wird dadurch besonders akzeptiert und, ähm, und äh, äh, dann hat man sozusagen nur noch Stärken in der Führungsfunktion. Also das ist ein gutes Beispiel, was wir meinen als Führung als Funktion. Jedes Element der Führung muss abgebildet sein, aber eben auf temporäre Einzelpersonen abgestellt, die dann auch das wieder abgeben können. So ist die die Idee und wir haben Teams geleitet und installiert, wo das auch hervorragend geklappt hat. Vor allem Teams, die anspruchsvolle Zukunftsaufgaben hatten und hoch motiviert waren. Und wir haben Teams gehabt, die so eher Alltagsarbeit machen mussten und ähm, die eben nicht hochmotiviert waren, sondern dachten, ey, so ein Scheiß. Ich will meine Führungskraft wieder haben. Ich will nicht die ganze Zeit mich hier im Team über jeden Mist auseinandersetzen und ich will jetzt mal arbeiten. Und wir haben so viel auf dem Tisch, müssen wir uns jetzt auch noch mit Selbstorganisationen beschäftigen? Das ist ja totaler Wahnsinn. Und äh, ja, man, wen wundert's? Ne? Also das ist dann hinterher wieder zurückgedreht worden, weil es eben von der Akzeptanz her auch nach längerem Probieren äh, nicht funktioniert hat.
2: Naja, und da äh, stecken für mich beim Zuhören verschiedene Aspekte drin. Also einerseits die Frage nach, passt das zur Tätigkeit, die das Teams macht, die, das Team, äh, die Aufgabe sozusagen, die das Team hat, das hast ja. du ja gesagt. Und äh, bei Teams, die vielleicht eher... Regelaufgaben, die sich wiederholen, ähm, produzieren ähm, und auch die Leute anziehen und die Mitarbeitenden haben, die genau das äh, gewohnt sind, ist es vielleicht nicht das passende Vorgehen, während eben bei äh, Teams, wo es in einem höheren Maße um Kreativität, um Schaffung von neuen Lösungen geht, äh, passen könnte. Das war so der eine Aspekt, den ich daraus gehört habe. Und der andere, ähm, wo du sagst, naja, in den anderen Teams waren halt auch Leute, die sagen, nee, ich habe gar keine Lust, mich so mit der Organisation zu beschäftigen. Ich möchte meinen Chef oder meine Chefin zurück. Da habe ich die Hypothese oder auch die Erfahrung, dass das einerseits ja zu tun hat mit der Frage, was ist hier eigentlich meine Aufgabe? Und meine Aufgabe ist nicht, die Organisation zu organisieren, sondern meinen Job zu machen. Und das andere aber auch äh, eine Frage von, wer sagt mir, dass ich meine Arbeit gut mache? So, also eine Frage von Selbstbestätigung, Fremdbestätigung, Wertschätzung hört man oft in dem Zusammenhang. Also auch die, ohne dass ich die Person da jetzt kenne, aber schon, dass Leute, die in einem in einem hohen Maß selbstorganisierten Bereich arbeiten, doch auch irgendwie ein hohes Maß an Selbstbestätigung mitbringen müssen. Ähm um nicht immer zur Chefin oder zum Chef zu gucken und äh, durch ein Nicken oder ein Kopfschütteln zu erfahren, bin ich gerade auf dem richtigen Weg oder nicht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber ich glaube, dieses ganze Thema äh, Wertschätzung, Bestätigung, ich bin auf dem richtigen Weg, kann man eben im Team oder in sich finden. Aber es gibt auch viele Persönlichkeiten, die dazu doch ähm, gerne eben das Feedback, und das will ich gar nicht werten so, sondern genau. das ist erstmal eine Wahrnehmung, auch die Rückmeldung vom Chef haben möchten. Also ich finde das deutlich.
1: auch... Ich finde das auch gar nicht, äh, genau, genau. Äh, vollkommen wertfrei, weil ja. ähm, in, in einer Hierarchie, ähm, da habe ich auch, da ist meine Position eigentlich auch viel klarer. Also ich habe so eine, so eine Stabilität. Ich weiß, genau wie du sagst, wo ich wo ich hinschaue. Ja. Also auch vollkommen wertfrei, nach ja. oben, nach unten, an ja. wen ich mich wende. Das ist alles klar geregelt. Und da bin ich eigentlich, da fühle ich mich sicher und ich kann mich, wie wir es eben gesagt hast, auf meinen Job konzentrieren. Andersrum brauche ich halt auch ein sehr großes Organisationsverständnis, für um, um halt diese Organisation zu verstehen und um da auch meine Position zu finden und ich glaube das ist schon das auch ein Lernprozess nicht nur für Führungskräfte sondern für alle und dass, das kann das auch ähm, erschweren letzten Endes das glaube ich schon genau die Beispiele die ihr benannt habt
0: ich meine bei dem Wertschätzungsthema das das kannst du in beide Richtungen drehen weil äh, der die das Argument ähm, die äh, die Führung auch zu kritisieren, ist ja häufig die fehlende Wertschätzung. Und das heißt, äh, ja, dass man sagt, ja, äh, ne, das, das ist eine asymmetrische Beziehung, man kriegt da keine Wertschätzung, man kriegt da nur Ansagen, äh, das wollen wir nicht mehr. Äh.
2: Und aber ich kann die Schuld adressieren zumindest, oder? Das wäre wiederum äh, der Vorteil. Also ich weiß, an wen ich mein, das, was ich als fehlend äh, empfinde, adressieren kann. Ja, ja, und genau. die Hierarchie ist Schuld äh, sozusagen. Genau, immerhin. Ja, genau. Ja, genau immerhin. Ja.
0: So und äh, wenn man aber natürlich, also es gibt einfach einen sehr guten und berechtigten Grund äh, zu hinterfragen, ob an jeder Stelle äh, ne, die Führung immer als als Bottleneck in der Organisation. Äh, herhalten muss, beziehungsweise ob das sinnvoll ist oder ob nicht dann die Mitarbeitenden an bestimmten Stellen viel, viel schneller und einfacher entscheiden können. Und natürlich, ne, über die Zeit hat es in vielen, auch großen Organisationen, auch so einen Wildwuchs von Hierarchie gegeben. Man hat nochmal zusätzliche Stellen und nochmal eine Führungsebene und nochmal eine Führungsebene geschaffen, sodass dann sinnvolle Ideen aus der aus der operativen Ebene gar nicht mehr nach oben durchgedrungen sind. Also äh, es gibt natürlich schon auch eine Menge guter Gründe, äh, die klassische Hierarchie äh, an vielen Stellen zu hinterfragen und zu sagen, ne, wenn der Chef nicht mehr der beste Fachmann ist, was er irgendwie gar nicht mehr sein kann, weil er mit lauter Wissensarbeitern zu tun hat, äh, warum soll er dann eine Entscheidung treffen, die möglicherweise auch gar nicht im Sinne des Kunden, im Sinne des äh, fachlichen Besseren äh, so, ne, auch entsteht und ähm, das sind ja genau auch die Stellen, an denen wir letztendlich als Berater arbeiten, dass wir eben gucken, wie ist das Organisationsdesign gestrickt, also Selbstorganisation heißt ja nichts anderes als äh, wir gucken auf das Organisationsdesign und versuchen eine möglichst gute Mischung zu finden aus einerseits äh, ja, Hierarchie und auf der anderen Seite eben äh, ja, horizontaler Kommunikation, Selbstorganisation, wo Leute in der Lage sind, eben mit einem großen Spielraum und mit einem notwendigen Spielraum dann eben Entscheidungen zu treffen. Weil, ne das ist ja letztendlich der Kern, Organisationen bestehen aus Entscheidungen, prozessieren Entscheidungen und ähm, das sollten sie natürlich auf eine, möglichst zielgerichtete Art und Weise tun, dass ihr Erfolg sichergestellt ist. So. Und das ist ja eigentlich die 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 der Maßstab oder die Messlatte, an der man das dann herausfinden will. Und die Frage ist ja immer, wie bildet man Asymmetrie ab? Also da haben wir eben schon mal so ein paar Mal das ja so reingeschmissen als Begriff und ähm, diese, diese Unterscheidung äh, mit symmetrischen und asymmetrischen Beziehungen, die äh, findet man schon bei bei Bateson relativ äh, umfangreich äh, dargestellt. So in in Kürze geht es ja im Grunde darum, dass eine äh, symmetrische Beziehung, in der nicht erkennbar wer dann letztendlich das letzte Wort hat, sage ich jetzt mal, äh, immer die Gefahr einer Eskalation äh, birgt oder eines einfrieren des Konfliktes, also einer Pattsituation. situation ähm, und ähm, wenn man und, und deswegen braucht es eine Asymmetrie äh, ja, in der in der Beziehung in der Zusammenarbeit äh, um eben eine Entscheidungsfähigkeit herzustellen und das muss man sich eben nicht so schwarz-weiß vorstellen sondern äh, das kann ja etwas sein was durch ne, also die klassische Partnerschaft ja da kann man entweder sagen es gibt immer einen der immer alles bestimmt und der andere der immer alles tut das ist in modernen Partnerschaften westlichen Zuschnitts des 21. Jahrhunderts gar nicht mal mehr so häufig, sondern meistens ist es so, dass sich die, die Asymmetrie einfach auf verschiedenste Gebiete verteilt. Also dass der eine eher den Ausschlag gibt in einem bestimmten Entscheidungsfeld, der andere eher in einem anderen Entscheidungsfeld und dass sich dadurch wiederum auch eine übergeordnete Symmetrie herstellen kann. Das aber eben äh, von Fall zu Fall äh, anerkannt wird, ja, dass, dass der andere irgendwie da vielleicht sich besser mit auskennt oder das größere Herzblut daran hängt und man dann quasi auch über eine interne Kontenführung dafür sorgt, dass mal die eine Asymmetrie äh, gewinnt und mal die andere. Und das ist, ich sag mal, in der Beziehung, wo es ne, ja nicht eben um formelle. Aspekte geht, sondern eher um auch eine gewisse Gruppendynamik, äh, lässt sich das irgendwie ganz ganz gut abbilden. In, äh, ja, ich sag mal, formellen Systemen, äh, in, in Teams, in Organisationen, ist das eben schon ein bisschen schwieriger, wenn ich formell eine reine Symmetrie herstelle. Und ähm, ich äh, bin seit 13 Jahren Vorstand in einer Schule, <lacht> die äh, die selbst organisiert ohne einen Direktor sich selber leitet. Und als Elternteil gucke ich da ja quasi immer von außen drauf. Also ich kann gar keine Fremdsteuerung vornehmen, sondern ich kann das System nur stören, irritieren äh, oder wie auch immer unterstützen. Aber da beobachte ich zum Beispiel, dass, dass äh, eine Organisation, die sich dann eben in Gremien trifft und formell niemand der Chef des anderen ist, dass diese Organisation unendlich langsam vorankommt, sich in sehr langwierigen Diskussionen verfangen kann und dass quasi alles, was schnell entschieden werden muss, dann entweder trotzdem einer entscheidet und nicht fragt, dass sich dass sehr viele informelle Hierarchien entwickeln, also wo es dann wirklich darum geht, wer hat sozusagen ein etwas aggressiveres Auftreten, wer äh, arbeitet länger an Themen, wer steckt mehr Zeit rein. Äh, also es gibt viele Möglichkeiten auch wer von... Fangemeinde oder ja, Fangemeinde ja, genau, wer Fan, ja, ja, also, ja, ja, genau, Ja, ganz ja. genau. Also es bilden sich zwangsläufig dann trotzdem wieder Hierarchien, das kann ich gar nicht vermeiden, also wenn ich, sie, wenn ich sie formell negiere, dann entstehen sie einfach automatisch trotzdem. Und eben auch mit dem Nachteil, dass zum Beispiel in Personalangelegenheiten, man könnte jetzt fast ein bisschen sarkastisch sagen, einer Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ist eben, weil es keine, kein hierarchisches Durchgriffsrecht gibt, auch nur sehr langsame und, und uneindeutige Prozesse gibt, bei äh, Dysfunktionalität in der Arbeit in irgendeiner Form zu intervenieren. Ähm, trotzdem ne, funktioniert wenn es irgendwie, wenn genug Geld im System ist, sage ich jetzt mal, und äh, die Anforderungen von außen aus der Umwelt nicht ganz so wechselnd und, und äh, ja, schnell sind. Dann kann auch so ein symmetrisches System offensichtlich über äh, 100 Jahre äh, existieren aber ähm, wenn es sich jetzt um eine Organisation im Wettbewerb handelt, ein Wirtschaftsunternehmen, äh, dann dann ist quasi eine rein symmetrische äh, Beziehung äh, der der ähm, ja, Organisationsmitglieder untereinander ähm, aus meinem eigenen Anschauungserleben <lacht> mit mehr Nachteilen als Vorteilen äh, ausgestattet so
2: ich also das passt für mich gut diese Beschreibung und ich glaube äh also der Frage, welche Art von Organisation passt, die, die kann man eben nicht im luftleeren Raum bewerten, sondern es hängt sehr damit zusammen, wozu ist diese Organisation da und welche Aufgabe hat sie auch gerade ganz konkret in der Zeit. Also muss sie sich schnell verändern, braucht sie schnelle Entscheidungen, weil es eine Krisensituation gibt. Oder ja, ist der Druck tatsächlich einfach gar nicht so hoch? Und das Bild, was du geschrieben hast, das, das kenne ich auch aus meiner Vergangenheit, vor allem aus der Jugendverbandsarbeit, wo es natürlich einen eine gesellschaftlichen Daseinszweck gibt, sozusagen Gesellschaft mitzugestalten und wo man früher, also aus in meiner Zeit jetzt, und das wird heute nicht anders sein, in der Innensicht auch immer geschaut hat, dass man sich nicht zu sehr um sich selbst dreht, also sich zu lange mit, mit Leitbildprozessen, mit nach innen gerichteten Themen sozusagen beschäftigt, die einfach in so einer Organisation, wie du es beschreibst, dann in gewisser Weise zähl sind, weil man am Ende eben alle fragen muss und alle demokratischen Gremien, Gremien so einer Vereins- oder Verbandsstruktur dann letztendlich zustimmen oder ablehnen müssen. Und aus der Außensicht denke ich heute eher, naja, trotzdem sind 60, 70 Prozent mal eben gesagt wahrscheinlich Beschäftigung mit sich selbst. Und das ist aber nicht schlimm, weil auch das eben eine hohe Daseinsberechtigung dieser, also insgesamt von Vereins- und Verbandsstrukturen ist, würde ich mal sagen, dass Leute da sinnvoll ihre Freizeit einsetzen, da auch viel Zeit investieren, dabei in jedem Schritt auch selbst was lernen, Dinge ausprobieren, Dinge erproben und es eben nicht das Ergebnis ist, möglichst viel Output im wirtschaftlichen Sinne zum Beispiel zu produzieren. Und das kann aber in den Organisationen, mit denen wir unterwegs sind, zum Teil ganz anders sein. Und wir, wir beraten ja auch Vereine, Verbände und so weiter. Und gerade bei Veränderungsprozessen sehe ich da eben auch, dass es manchmal schwer ist, Veränderungsenergie zu generieren, wenn es nicht den einen oder die eine oder das Gremium an der Spitze gibt, was schon mal sagt, wir haben da ein Problem und wir müssen jetzt schauen, wie wir es lösen und wahrscheinlich wird die Lösung in dieser Richtung liegen. So Und das ist dann nicht nur eine Vorentscheidung und wir legen ja in unserer Arbeit ganz viel Wert auf sense prozesse auf Vergemeinschaftung in der Organisation und wenn es aber diese Ausrichtung in einer eher vertikalen Hierarchie gar nicht gibt, dann dauert es vielleicht einfach manchmal zu lange und es gibt Organisationen, die können sich das erlauben. Vielleicht auch dein Eingangsbeispiel mit der WG-Küche, also Irgendwann wird da ja was passieren. Entweder nee. wenn der Gast kommt und mal für Ordnung sorgt oder wenn der Geruch in der Küche so ist, dass man es nicht mehr aushalten kann, was auch immer da passieren wird. Also die Frage ist halt, was ist da dann das gemeinsame Ziel? Vielleicht zieht auch einfach jemand aus, der genervt ist oder jeder hat sein eigenes Geschirr im Zimmer und es gibt kein gemeinsames mehr. Und das ist aber in einer Organisation, die ja ein gemeinsames Ziel verfolgt, wie das bei Kunden, die wir beraten, in der Regel ist, so sein sollte braucht es natürlich in irgendeiner Art eine gemeinsame Lösung. Und auch in der WG gibt es vielleicht am Ende eine gemeinsame Lösung, aber das hat halt viel Zeit gebraucht. Und in einer symmetrischen Beziehung äh, braucht es dann oft viel Zeit. Und in manchen Organisationsformen wie der WG ist es vielleicht völlig in Ordnung, dass es diese Zeit braucht, aber in anderen Organisationen ist die Zeit einfach nicht da. Und da ist, es, ist halt die Frage, wie ist die Asymmetrie konstruiert?
1: Aber da, also vielleicht mal am Beispiel von. Das ist ja relativ billig, von so ver Verbänden oder meinetwegen auch von der WG. Ähm, das klingt jetzt so, naja, die beschäftigen sich mit sich selbst, was okay ist, aber jetzt nehmen wir mal an, die haben halt mal keine Zeit. Also was müsste sich denn verändern, auch in, in solchen Strukturen, um von äh, um halt auch Geschwindigkeit aufzunehmen, weil Verbände haben ja doch eine Daseinsberechtigung für äh, ja, äh, das ja sie nicht
2: so, dass sie nur nach innen gucken. Sie dass ich das ist ganz werde. klar, äh, genau. Äh, genau. Ja.
1: Aber sie vertreten halt Interessen, ja. sie wollen was bewegen, sie wollen. Äh, Sie wollen äh, auch wo Lobbyarbeit leisten, wie, wie auch immer. Es gibt ja ganz vieles, was, was, wofür Verbände dann auch letzten Endes da sind. Aber wo ist da der...
2: Ich, also der, dann sind wir ja bei der Grundanlage unseres Beratungsverständnisses, würde ich fast sagen. Mhm. Es braucht ein gemeinsames Problem, so also, mhm. ganz vereinfacht gesagt. Und dieses Problem... Kann im Außen liegen eine gemeinsame Aufgabe sein. Und wenn man tatsächlich jetzt bei Verbänden guckt, ist das ja eine häufige Situation. Also es gibt eine Notsituation, wo man plötzlich gebraucht wird. Mhm. Dann entwickeln sich plötzlich Geschwindigkeiten. Es entwickelt sich ein Tempo, es entwickelt sich ein Strudel, wo man einer gemeinsamen Idee folgt und plötzlich ganz schnell ganz viel passiert sozusagen. Und das andere Problem kann natürlich das sein, das Geld wird knapp sozusagen. Und dann wird die Luft dünner. Und dann braucht es im Zweifel andere Entscheidungsmechanismen als wir warten drei Jahre darauf, bis wir die nächste Mitgliederversammlung der gesamtdeutschlandweiten Organisation sowieso vorhaben. Dann braucht es Krisenintervention. Und in solchen Situationen, glaube ich, wird dann in so einer Vereinswelt oft auch den demokratisch gewählten Funktionsträgern mehr Entscheidungskompetenz zugestanden, weil deutlich wird, wenn jetzt niemand entscheidet, Gibt es uns vielleicht auch demnächst nicht mehr. Oder aber ja, es entsteht in irgendeiner anderen äh, Sicht äh, einfach höheres äh, Tempo. Und das jetzt mal übertragen auf Organisationen, mit denen wir uns ja mehr beschäftigen, ist, glaube ich, auch der Weg, den wir an verschiedenen Stellen folgen. Und äh, das war Holgers Beispiel vorhin mit den verschiedenen Funktionen der Selbstorganisation. die habt ja nicht versucht. Und ich glaube, sowas haben wir auch in unserem Alltag noch an keiner Stelle versucht, eine Organisation in Gänze zu einer horizontalen Organisation zu machen, also einer Holokratie, sondern die Arbeit, wo wir ähm, unterwegs sind und auch die Arbeit an unserer eigenen Organisation Praxisfeld, können wir gegebenenfalls gleich auch noch ein paar äh, Sachen äh, zu sagen, äh, sind ja immer so der Versuch, Asymmetrie in unterschiedlicher Art abzubilden und nicht die vertikale Hierarchie äh, auf Null runterzufahren äh, sozusagen, aber sie dort zum Einsatz kommen zu lassen, wo der Eindruck entsteht, sonst geht es nicht weiter oder sonst geht es nicht schnell genug weiter zumindest. Und an anderen Stellen, wo wir aber glauben, nee, hier ist es gut, die Erfahrung vieler, das Wissen vieler äh, einzubeziehen, im Zweifel auch zulasten eines hohen Tempos ähm, und im Sinne der Qualität des Ergebnisses, an den Stellen aber eben äh, mehr horizontale Selbstorganisation äh, zu ermöglichen. Aber das, da geht es, so wie ich das zumindest abschätze, Holger, musst du sagen, eigentlich nie eben um dieses Schwarz-Weiß, was wir am Anfang gesagt haben, nur das eine und nur das andere, sondern es geht immer darum, wie kann man die Vorteile dieser beiden Perspektiven äh, verbinden ähm, und die Nachteile äh, dabei jeweils auch mit in Kauf nehmen, aber zumindest nicht in den, in den Vordergrund äh, zu stellen.
0: Ich weiß ja nicht, ob wir das schon so klar formuliert haben, aber äh, ne, der Vorteil der Hierarchie ist, natürlich die Geschwindigkeit. Also ne, wenn ich jetzt alleine entscheide, brauche ich niemanden zu fragen und dann ist die Entscheidung da und dann kann man weitermachen. so Und daraus ergibt sich das Nächste und das Nächste und das Nächste. und Man hat überhaupt erstmal äh, eine Handlungsfähigkeit. Und ähm, es dient der Unsicherheitsabsorption. Äh, ein schöner Begriff äh, von Luhmann, äh, ja, wo es eben tatsächlich letztendlich darum geht, dass man sich dann nicht mehr fragen muss und, und ne, überlegen und, und diskutieren, sondern, ah ja, okay, alles klar, jetzt weiß ich, woran ich bin, dann kann ich ja jetzt hier äh, darauf aufbauend meine Folgeentscheidung treffen. Und, was auch nicht zu vernachlässigen ist, es äh, dient natürlich dem Schutz von Schwächeren. Ja, also, äh, es ist in ganz hohem Maße so, dass äh, ich, <lacht> ich könnte jetzt nochmal Klammer auf, äh, jedem empfehlen, an einem mindestens mal fünftägigen gruppendynamischen Seminar teilzunehmen und das einfach mal so am eigenen Leibe äh, zu erleben, was passiert, wenn eine Gruppe äh, völlig hierarchiefrei startet. Dann fragst du dich die ganze Zeit, äh, ja, wer, äh, ne, wie muss ich mich jetzt hier eigentlich positionieren? Wo ist denn mein Platz? Äh, wie gewinne ich jetzt Sicherheit? Indem ich aktiv vorangehe, indem ich mich erstmal ein bisschen verstecke. Was ist denn, wenn mich jetzt einer angreift? Wie geht denn das jetzt eigentlich hier alles? Und natürlich etablieren sich dann eben auch über den Lauf der Zeit auch entsprechende Strukturen. Aber in der Phase, der nicht-Etablierung ist es natürlich ganz schwierig. Und Gruppen haben ja durchaus auch ein paar unangenehme Nebeneigenschaften, äh, wie zum Beispiel Sündenböcke äh, zu identifizieren und äh, ne, auf Schwächeren rumzuhacken und Ähnliches. Das ist ja jetzt nicht so, als, als wenn es das noch nie gegeben hätte. Und ähm, also insofern ähm, hat Hierarchie ja durchaus auch ein paar, ein paar sinnvolle Funktionen. Trotzdem erleben wir es im Konzernumfeld eben tatsächlich so oder auch in anderen äh, Organisationen, dass die jetzt ankommen und sagen, ha, wir haben äh, von Frederik Laloux Reinventing Organizations gelesen und wir möchten jetzt auch sowas haben. Also wir möchten jetzt auch äh, ja, ich sag mal kein mittleres Management mehr haben, eine radikal vereinfachte und agile Planung. Äh, übergreifende Besprechungen und vor allem selbst äh, geführte Teams, die Leute sollen einfach mal selber entscheiden. Und zum Teil rührt das, also zumindest aus den zwei Organisationen, mit denen ich jetzt ganz äh, frisch gesprochen habe, auch aus so einer Situation heraus, dass sie sagen, boah, die Mitarbeiter sind eigentlich immer unzufrieden. Wir machen dies, wir machen jenes, aber eigentlich sind die immer nur am Meckern. Und das passt ihnen nicht und dies passt ihnen nicht. Und ähm, das ist ja auch, äh, muss man ja ganz klar sagen, auch eine Form von Macht. Also wenn man von Hierarchie äh, und und Macht spricht, dann gibt es natürlich immer äh, äh, quasi erstmal nach außen hin anscheinend eine, eine Asymmetrie. Aber ähm, die ist eigentlich nur das, äh, <lacht> die Unsichtbarmachung einer Symmetrie. Weil Führung und, und, und äh, Macht ist immer ein symmetrischer Prozess, weil du ja immer einen brauchst, der sich führen lässt ja, und der im Zweifelsfall auch äh, von unten her eine Menge Möglichkeiten hat, seinen Chef zu führen äh, oder sich eben nicht führen zu lassen oder durch ständige Unzufriedenheit auch äh, äh, zu signalisieren, dass irgendwie seine, sein Chef jetzt mal endlich was tun muss. Und je knapper Mitarbeiter werden und je mehr sozusagen auch das Bild existiert, Führungskräfte müssen ja was für ihre Mitarbeiter tun und sie verstehen und äh, ja, sie wertschätzen, umso schwieriger wird das für die eine oder andere Führungskraft, äh, das noch auszuhalten und damit zu leben, dass jede Entscheidung, die sie trifft, eigentlich von mindestens einem Teil der Organisation nicht geliebt wird. Ja? Also du kannst sozusagen rum, dann sagen die einen, nein, schlecht, und dann machst du rum und dann sagen die anderen, nein, schlecht, und so ein bisschen gefühlt, ist jetzt mehr eine Hypothese, als dass ich das belegen könnte, entsteht so eine Sehnsucht. Ah komm, lass die doch einfach selber entscheiden. Mhm. Ja? Mhm. Ja. Man könnte auch sagen, lasst die sich doch in ihren Teams selber um den äh, Einsatzplan kloppen. Ja, und äh, wir sagen einfach, macht jetzt selber euren verdammten Einsatzplan. Ja, <lacht> ja? dann sind wir raus aus der Nummer und äh, dann müsst ihr es halt selber hinkriegen. Also ich will nicht allen unterstellen, dass das genau so abläuft, aber so ein bisschen habe ich das so zwischen den Zeilen an manchen Stellen auch rausgehört, dass so dieses, boah, wir tun ganz viel und irgendwie klappt es trotzdem alles nicht, also dass auch so eine gewisse Ermüdung und auch Überstehnung, Überforderung auf der, auf der Führungsseite, auf der Hierarchieseite jetzt möglicherweise mit dazukommt. In diesem ganzen Geschehen. Und auch das nochmal ein Treiber ist, um zu sagen, ach, vielleicht ist ja mehr Selbstorganisation auch mal eine ganz, ganz gute Idee. So, Und Ja, genau.
2: Ja, das geht, also wenn das der Treiber ist, geht das immer an den Stellen, wo im Zweifel auch ausreichend Zeit da ist, wenn Dinge mal nicht funktionieren, wenn sie nicht die Hierarchie entscheidet würde ich sagen. Also das Beispiel ist ja tatsächlich zum Beispiel ähm, äh, Stellenpläne, nee, hm. nicht Stellenpläne, Arbeitszeitpläne, ja, Arbeitszeitpläne Einsatzpläne, Einsatzpläne ähm, Schichtpläne. So heißt es. Das Wort sucht ich. Schichtpläne äh, kenne ich auch äh, aus Organisationen, äh, eben aus dem Pflegebereich, mit denen ich arbeite, die zum Beispiel darüber beraten. Also wie viel Selbstorganisation ist äh, an der Stelle möglich? Und da ist die klassische Hierarchie, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin. Ähm, oft ähm, in so einer ähm, Notsituation, weil man halt genau weiß, äh, wir arbeiten hier mit Menschen und wir können uns nicht erlauben, dass irgendwo eine Schicht plötzlich nicht besetzt ist. Das geht vielleicht noch da, wo man mit Sachen arbeitet, aber an der Stelle äh, kann man in anderen Feldern auch sehen. Im pädagogischen Bereich sieht man es ja oft genug, da muss halt die Kindergartengruppe geschlossen werden, wenn da irgendwie die Schichtplanung nicht äh, sauber äh, funktioniert hat an der Stelle. Und äh, da kenne ich aus dem Gespräch mit Geschäftsführern eben tatsächlich die, ja, die Gradwanderung und das Dilemma sozusagen, die wollen ja alle mitbestimmen und manchmal bin ich auch genervt, also genauso wie Holger es gerade sagt und denke, ja, dann entscheidet es doch einfach selbst. Aber am Ende muss ja, wer hält dann den Kopf dafür hin, wenn plötzlich jemand nicht den Vorschriften entsprechend gepflegt wird im Pflegebereich oder wenn plötzlich sichtbar ist, nee, mit einer Erzieherin in der Gruppe können wir leider heute die Gruppe nicht öffnen und müssen jetzt alle Eltern informieren. Hm. Ähm.
0: Also ich habe es ja. schon oft erlebt, dass äh, also Mitarbeitende, die mal eben fünf Minuten die Köpfe zusammengesteckt haben, Lösungen gefunden ja. haben, an denen äh, die Führung über ja. Wochen verzweifelt ist. Ja. Ja. Also äh, und, und 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 dann frage ich mich natürlich: Reden wir eigentlich über Selbstorganisation oder reden wir eigentlich über die Frage, was bedeutet eigentlich gute Führung? Also muss muss ich nicht mindestens genauso mal mich fragen? Ja, welches Selbstverständnis muss ich denn eigentlich als als Führungskraft heutzutage haben? Wie, wie viel Luft muss ich aus meinem Ego rauslassen, dass ich einfach ja an den Stellen, wo es meine Mitarbeiter dreimal besser können, die einfach mal machen lasse, aber an anderen Stellen, wo klar ist, das ist jetzt eine unangenehme Entscheidung, die muss jetzt einer treffen und dann treffe ich die halt. Ja, Ich sag immer gerne, einer muss die Drecksarbeit machen und sobald es nämlich äh, darum geht, dann unangenehme Gespräche zu führen oder ähnliches, dann äh, löst sich dieser Anspruch an Selbstorganisationen auch manchmal in Wohlgefallen auf und ähm, ja, dann diese Unterscheidung zu bilden und einerseits bereit zu sein, ich meine, ich bin ja durch dieses äh, ne, Führen heißt Dienen etwas geprägt <lacht> aus einer ja, merkwürdigen christlichen Tradition. Aber äh, da ist ja auch ein bisschen was dran. so nicht? Und wenn ich jetzt das weniger betrachte, als äh, das dient dazu, äh, mich selber irgendwie doll darzustellen, sondern zu sehen, okay, an bestimmten Stellen übernehme ich jetzt einfach eine Rolle, die freiwillig sonst keiner übernehmen würde. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch loslassen, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen Luft aus den ganzen Buzzwords rauslassen an, an, in manchen Organisationsteilen, äh, ja, wo, was ich jetzt gerade auflade mit, mit äh, 100 tollen Konzepten. So.
2: Naja, und vertraue ich am Ende wirklich darauf, dass die Mitarbeitenden eine Lösung für die Situation finden? Das ist ja bei, bei Reinhard Sprenger auch ein äh, großes Thema. Oder ist es nur ein vorgegaukeltes Vertrauen, und ich komme nicht raus aus der Rolle, jetzt wirklich auch mal loszulassen, weil ich denke, am Ende muss ich halt doch entscheiden. Und äh, Sprenger sagt ja, das macht einen Unterschied. Äh, wenn die Mitarbeiter, wenn es wirklich so ist, ich vertraue den Mitarbeitern, dass sie da eine Lösung finden, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass sie eine Lösung finden, als wenn sie denken, naja, wenn wir keine Lösung finden, am Ende wird der Chef. Halt dann entscheiden wie es <lacht> so, geht ja, so, also das genau. ist ja das kann man nicht genau. überprüfen so das mhm. ist natürlich ein weicher faktor aber das geht ein bisschen in die richtung äh, mhm. unterschätze ich das was die mitarbeitenden äh, dann leisten und aus meiner sicht ist es ja sogar manchmal noch nicht mal so dass es darum geht eine intelligentere lösung zu finden als die hierarchie die gefunden hätte sondern manchmal ist es auch einfach äh, was anderes und das ist auch völlig äh, wertfrei wenn ich es gemeinsam mit den anderen entschieden habe auf augenhöhe dann sage ich vielleicht, äh, okay, ich nehme halt die Samstagsschicht, die unbeliebt ist, aber wir haben es ja gemeinsam entschieden. Aber wenn ich es vorgeschrieben bekommen habe, ist meine Haltung dazu anders. Und ich hatte aber die Möglichkeit, mich selbst zu entscheiden und auch zu sagen, den nee, nächsten Samstag bin ich dann aber nicht dran. Also das ist einfach, ist ja auch eine Lösung so und das Team hat tatsächlich die Lösung gefunden und die sieht am Ende auf dem Papier oder im Ergebnis nicht anders aus, als die Lösung, die vielleicht die Hierarchie vorgegeben hätte. Aber der Motivationsgrad ist ein höherer, weil es eben eine gemeinsame Lösung ist, also das ist eine selbstorganisierte Lösung, wenn man zu dem Begriff zurückkommt.
0: Gut, dann bist du letztendlich wieder beim Wechselspiel und das Wechselspiel bedeutet eben, wenn ich mich, wenn ich Selbstorganisation organisiere, muss ich mindestens so viel Zeit auch nochmal reinstecken in was bedeutet eigentlich eine, eine passende Führung in dem Zusammenhang? Was sind quasi auch auch Menschenbilder, die sich damit verbinden? Äh, ja, wie viel Zutrauen habe ich dann in Mitarbeiter, was ich vielleicht auch äh, entsprechend ja auch entwickeln muss äh, ja und auch ein gemeinsamer Wachstumsprozess ist oder auch ein, ein Prozess der Klarheit, äh, sich auch wieder von Leuten zu trennen, weil ich glaube, eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre und eine gleichberechtigte und selbstorganisierte Arbeitsatmosphäre funktioniert nur, wenn ich äh, äh, Leute nicht dulde, die dieses System sprengen. Also Selbstorganisation äh, braucht eine gewisse Klarheit, <lacht> ich wollte fast Härte sagen in der Führung, aber vielleicht ist es gar keine Härte, ähm, wenn ich minderleistende Leute dulde, die quasi sich einen Launen machen können, so drücken es dann manchmal meine Kunden aus oder die Mitarbeiter, die sind dann frustriert, weil alles geht aus einem falschen Verständnis von, ah ja, wir sind jetzt hier irgendwie die total liberale Führung und, wir, und das erzeugt so viel Unzufriedenheit und eine so schlechte Basis für Selbststeuerung und Selbstorganisation. Und das, glaube ich, ist der Part, den Führung leisten muss, damit dann Selbstorganisation gut funktioniert.
1: Womit wäre wieder bei unseren äh, beiden Folgen zum Thema Führung werden, weil da ist ja dann genau der, der, ja. genau der genau ja. der Anknüpfungspunkt. Ja. Ähm.
2: Das ist für mich, also das war schon unser Eingangsstatement, aber das ist für mich tatsächlich jetzt auch nochmal nach der Stunde Gespräch ein äh, Fazit, so wirklich, dass ich glaube und so ist auch unsere Arbeit geprägt, dass es ja nicht um Entweder-Oder geht. Also nicht um ein Entweder-Oder, wenn man das Gegensatzpaar hat, äh, wird die Organisation vertikal bestimmt und organisiert oder horizontal, mal losgelöst von Fragen nach Selbstbestimmung und so weiter. Das haben wir, glaube ich, auch äh, differenziert, sondern dass es ähm, im Ergebnis um das passende Zusammenspiel geht von vertikaler Führung und horizontaler Führung, äh, könnte man äh, fast sagen.
0: Ja, ich erlebe ganz häufig äh, in Organisationen so eine Unklarheit, wo können wir jetzt eigentlich mitreden und mitentscheiden und wo trifft Führung äh, die Entscheidung und äh, das ist für mich immer die Grundvoraussetzung jeglichen äh, gemeinsamen Prozesses von, von Führenden und Mitarbeitern, dass vorher klar ist, wie wird am Ende entschieden, behält sich eine Führung dann vor und sagt, aber am Ende muss ich das nochmal überprüfen und verantworten und entscheide dann trotzdem alleine. Äh, oder sage ich, äh, nee, wenn wir das jetzt hier gemeinsam ausarbeiten, dann, ähm, dann äh, machen wir das so, äh, ne, wie das vielleicht die Mehrheit oder die Gruppe mhm ausgearbeitet hat ja. und ähm, wenn man das schlabbert und nicht irgendwie deutlich macht, äh, dann, dann ist sozusagen dieser Selbststeuerungsanspruch wird dann ganz schnell äh, zynisch äh, kommentiert, so nach dem Motto das ist hier alles Pseudobeteiligung und äh, am Ende war alles schon vorgedacht und ähm, äh, am Ende machen wir es eh wie der Chef will, also da ist Transparenz in der Vorgehensweise äh, extrem wichtig aus meiner Sicht und wird aber auch extrem gerne vergessen. Also Selbstorganisation braucht vor allem sehr reflektierte Führungskräfte, die sich auch mit Moderationsmethoden auskennen, um eben solche, ja, solche Entwicklungsprozesse auch in irgendeiner Form sinnhaft zu begleiten. So.
1: Ja, ich würde gerne nochmal, also vielleicht zum Schluss nochmal auf, auf den Punkt kommen. Wir haben ja jetzt eigentlich festgestellt, da gibt es kein Schwarz-Weiß, viele Grautöne. Es gibt Strukturen, Organisationen, Unternehmen, wo die eine oder andere Organisationsform besser passt. So Also richtig und falsch generell gibt es da eigentlich gar nicht. Aber warum ist dieses Thema denn aktuell ähm, so, so präsent und wird eigentlich auch... Ähm, äh, sehr stark, also auch, auch, auch du hast ja selbst beschrieben, viele Unternehmen oder viele Kunden von euch fragen nach und wollen gern solche Strukturen, andere Strukturen der Selbstorganisation einführen. Warum ist das so hip, sage ich mal, modern?
0: Ich meine, wir haben uns ja gestern äh, interessanterweise ein bisschen länger darüber unterhalten, wie wichtig der Innovationsbegriff äh, eigentlich für, für Unternehmensentscheider ist ist Und ich habe ja die Theorie aufgestellt, dass einerseits vielleicht Innovation nicht immer als Begriff so sofort in den Köpfen ist, aber dass es an ganz, ganz vielen Stellen darum geht, im Wettbewerb zu bestehen und sich deswegen ständig Gedanken zu machen, äh, ja, äh, was kaufen eigentlich meine Kunden, haben wir die richtigen Produkte, äh, müssen wir mehr in die Entwicklung stecken, müssen wir mehr Energie in unsere Prozesse stecken, passt unsere Strategie eigentlich noch, also es geht um einen, einen doch durchaus intensiven äh, kontinuierlichen Anpassungsprozess an Marktveränderungen, die ja massiv auch durch Technologien äh, getrieben werden. Und ähm, das bedeutet wiederum, ähm, ja, dass ich, wenn ich, wenn ich diese, diese Anpassungsprozesse, diese Innovationsprozesse, auch brauche, dann brauche ich natürlich auch Ideen. Mhm. Dann brauche ich ja Menschen, die mitdenken. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, ah, aber Apple hat das ja auch alles Steve Jobs mhm. alleine gemacht. Der war der Einzige, ja. Und so. wenn man solchen heroisierenden mhm. Geschichten glaubt, dann kann man das ja auch mal ausprobieren. Aber erfahrungsgemäß ist Innovation eigentlich immer Teamarbeit und Teamsache. Und dann brauche ich Menschen, die auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten. Und äh, ihre Ideen in die Entwicklungsprozesse, das muss ja gar nicht immer so hoch aufgehängt sein, das ist nicht immer das nächste iPhone, das kann bei einem äh, ne, Standsbetrieb äh, durchaus genauso sein. Ich brauche das Wissen, ich brauche die Kompetenzen äh, und die Ideen der Mitarbeitenden. Und äh, wenn ich das brauche, und zwar nicht mal einmal alle fünf Jahre, sondern in einem kontinuierlichen Prozess, dann brauche ich auch eine entsprechende Unternehmenskultur auf der einen Seite, aber eine Kultur allein ist ja nicht alles, ich brauche auch eine passende Organisationsform auf der anderen Seite. Und überall da, wo eben so vorweg gedacht und entwickelt wird, sind eben solche Prozesse, die stärker selbst organisiert sind im Mittelpunkt, die auch direkt am Kunden sind, die den Kunden zufriedenstellen müssen im Mittelpunkt, und es gibt eben andere Unternehmensteile in der Produktion, gerade wir haben viel mit gesundheitsrelevanten Produktionsverfahren zu tun, die hochreglementiert sind. Da kann ich nicht mal eben sagen, ja überlegt euch mal irgendwas, das ist ja, von vorne bis hinten mit Vorschriften belegt, aber überall da, wo es eben um, um Schöpferisches, um Neuentwickeln geht. Da, da ist das eben eine Grundvoraussetzung und da ist die Wahrscheinlichkeit, der Chef hat immer die besten Ideen, ist da sehr gering aller Legendenbildung zum Trotz und auch wenn der Chef denkt, ich bin hier der Einzige, der nachdenkt, aber mit einer passenden Organisationsform kriegt man das eben deutlich kontinuierlicher und systematischer hin. Das ist aus meiner Sicht der, der zentrale Treiber in diesem ganzen Geschehen, Wissensarbeit, mal ganz platt gesagt.
2: Ja, und ich glaube, das wird noch verstärkt dann. Also dass das, was Holger beschreibt, ist jetzt ja die Situation, wo das selbstorganisierte Vorgehen vermeintlich oder vermutlich eine passende Antwort auf die ausgehende Frage ist und da das an vielen Stellen oder an mehr Stellen das in der Vergangenheit der Fall ist, äh, gibt es, glaube ich, auch genug Leute, die auf der Welle gerade mitreiten mhm. und denken, ah, bei denen funktioniert das, dann brauchen wir das auch. Mhm. Ähm, egal, ob man das aus Entscheidersicht sieht oder auch aus Mitarbeitender, Mitarbeitersicht, Mitarbeiterinnensicht, äh, wo man denkt, äh, warum können die so selbstorganisiert arbeiten und warum, äh, wurde ich noch nie gefragt in meiner Organisation. Und daraus entsteht eben auch ein Trend, den wir ja seit Jahren äh, beobachten, wo aber auch immer wieder es ausreichend Stellen gibt, wo man eben mit dieser Lösung, mit dieser Antwort auf die Nase fällt, wenn eben deutlich wird, vielleicht passten hier Frage und Antwort nicht zusammen. Aber die, die Beobachtung an vielen Stellen funktioniert, führt eben dann auch zu einem Sog, würde ich behaupten. Und das ist vielleicht der Trend, den du auch wahrnimmst oder das was Auslöser für deine Frage war. Und ich glaube aber, dass... Das sortiert sich ganz automatisch, weil jede Organisation eben irgendwie ihren Zweck erfüllen muss. Und äh, da, wo Selbstorganisation nicht die Antwort ist, wird das Thema auch wieder ja. verschwinden. Das ist ja irgendwann auch ein bisschen
0: Darwinismus. Ne? Also wenn ich mich ganz viel selbst organisiere, brauche ich eben leider auch ganz viel Zeit. Und ich glaube, dieser Faktor Zeit äh, in der Selbstorganisation, ne, am Anfang ist man noch glühender Idealist. Und dann merkt man, dass sich die, die Gruppen zusammensetzen und, und diskutieren und überlegen und machen und tun. Und am Ende kommt was raus, was einer alleine im Zehntel der Zeit geschafft hätte. Äh, dann ist das eben vielleicht doch nicht so schlau. So bei aller, äh, ja. Also man muss da diesen normativen Ansatz, äh, muss man manchmal ein bisschen abbremsen, dass man hofft, dass da jetzt eine bessere Welt entsteht. Äh, weil Leute gemeinsam entscheiden. Das klingt immer so extrem plausibel, dass man es fast nicht verneinen kann. <lacht> aber äh, vielleicht muss man es dann doch ab und zu mal so ein bisschen hinterfragen.
2: Ja, und die bessere Welt, und damit wiederholen wir uns aber auch und schließen vielleicht den Kreis, bezieht sich ja auf sowohl darauf, da wird ein besseres, besseres Ergebnis äh, produziert, als auch darauf, das ist ein menschenfreundlicheres und äh, freiheitsorientierteres Arbeitsumfeld äh, sozusagen. Und auch da haben wir ja vorhin schon gesagt, dass das sein kann, wenn Persönlichkeit und Anforderungen zusammenpassen und äh, Leute eben den Willen auch mitbringen, die Organisation mitzugestalten. Dass es aber genauso viele Beispiele gibt, äh, wo Menschen in dieser Situation überfordert sind oder auch einfach ein, ich würde mal sagen, falsches Bild von Selbstorganisation vorher hatten, nämlich das Bild, äh, ab jetzt werde ich nicht mehr kontrolliert und kann meinem vor allem mein, meinem eigenen Wunsch äh, nachgehen in, in meiner Arbeit. Und das äh, zeigt, glaube ich, die Praxis, dass das nicht der Fall ist.
0: Also ich könnte mich als Unternehmensleiter, um das abschließend zu sagen, wenn ich mich schon frage, brauchen wir hier mehr Selbstorganisation? Könnte ich mich auch fragen, habe ich vorher überprüft, ähm, ob ich genügend auf die Führungskräfte eingewirkt habe, dass das besser funktioniert. Also Selbstorganisation aufzubauen, weil ich meine Führungskräfte äh, ja, irgendwie nicht so richtig geführt habe und die jetzt irgendwie ja, das bewirkt haben, was sie bewirkt haben, ist vielleicht dann ein, ein unpassender Bypass. Und da muss ich mich vielleicht von der einen oder anderen Führungskraft trennen und mit den einen oder anderen Führungskräften mal gemeinsam ein besseres Führungsverständnis entwickeln. Das kann mindestens genauso viel helfen, wie irgendwie jetzt alle Energie nur in die Selbstorganisation zu stecken. So würde ich jetzt mal, und das ne? das eine kann richtig sein und das andere, aber ich sollte das mal eine Überprüfung unterziehen. Ja.
1: Punkt. Punkt. <lacht> genau, wunderbar. <lacht> ja, cool. Hat sich wieder gelohnt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ich habe nichts mehr zu ergänzen. Ihr dann...
2: Mir würde noch was einfallen, <lacht> aber das äh, verschieben wir. Nächste Folge, nächste genau, genau,
1: ganz genau. Nein, wunderbar. Vielen Dank an euch beide wieder. Hat viel, viel Spaß gemacht. Ähm, team at praxisfeld.de ist die E-Mail-Adresse für unsere Hörer, wenn sie Fragen haben, wenn sie Kontakt mit euch aufnehmen wollen, wenn sie... Äh, auch mal am Podcast teilnehmen wollen. Wer weiß, was auch immer ihr für, die unsere Hörer für Ideen haben. Äh, von daher, das ist die E-Mail-Adresse, wo Ihnen geholfen wird. Ähm, wenn die Folge vorbei ist, gibt es wie immer fünf Minuten Wupperauschen. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank an euch. Alles klar. Ja, Bis, dann. Auch. Bis dann. Ciao. Ciao.